0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Faiz Dalam Cara diskusi ya, Terkait tentang falsafah dan teologi hijab e, Tadi kita sudah melakukan Diskusi di aplikasi Discord Nah nanti tadi, kita bersama dengan teman-teman dan para tamu undangan yang di-invite untuk masuk uh, ke dalam diskusi tadi yang 8 malam Nah sekarang kita mau nge-review lagi bersama pemateri Kang Dadan untuk pembahasan lebih gamblang dan jelas Nah nanti kita juga akan mereview lagi Terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para uh, audiens Yang hadir di kegiatan diskusi online tadi Nah langsung saja kita uh, untuk pembukaan dan pemaparan lainnya Kita langsung kasih kepada Kang Dadan memberikan isi dari pembahasan tersebut mungkin silahkan
1: ya selamat malam teman-teman kembali lagi di diskusi uh, Tadarus Buku kebetulan di episode malam ini buku yang kita bahas adalah bukunya Karangan Murtado Mutahari judulnya adalah Pasapah dan Tolu Ujab. Di kesempatan malam ini Tadi di Discord kita Membicarakan Buku eh, Pengantar dari buku tersebut Yang pertama Ada dua pengantar ya Yang pertama ya. adalah pengantar dari luar Bagaimana memahami Isi sebuah buku Yang kedua adalah pengantar Dari dalam ya pengantar yang ditulis Oleh penerbit dan Pengarang dari buku tersebut Uh, langsung saja mungkin. yang pertama kita akan bahas pengantar dari luar. sedikit kita bahas tentang kondisi sosiohistoris dari buku tersebut. <tuh> melatar belakangi kenapa buku tersebut ada kondisi sosiohistoris da pembuatan buku tersebut. buku tersebut adalah ringkasan dari tujuh atau beberapa kuliahnya Murtado Mutahari mengenai tentang hijab. Kemudian dibukukan latar belakangnya adalah latar belakang westernisasi dan sekularisasi, pemisahan antara masyarakat Islam sini pada saat zaman Murtado Mutahari dengan agama Islam itu sendiri sehingga kebudayaan kebudayaan itu akan uh, dirubah oleh rezim Muhammad Reza Fakhlevi sah, uh, sah itu gelar raja ya sah itu gelar raja disekularisasi dipisahkan dengan masyarakat sehingga buku tersebut merupakan respon dari para ulama-ulama Muslim si pada zaman itu Merespon tindakan dari penguasa saat itu. Secara terminologi dibahas dalam pengantar tersebut. Sebelum ke sana, mari kita sedikit mengenal siapa sebenarnya Murtado Mutohari. Murtado Mutohari lahir di Kurasan pada tanggal 2 Februari 1919 dari seorang ayah bernama Muhammad Husain Mutohari yang juga seorang ulama yang cukup dihormati di Iran sana. Beliau cukup aktif, cukup dekat dengan filsafat sejak zaman menjadi mahasiswa di Universitas Kom Iran. Dan di sanalah beliau bertemu dengan Ayatullah Khomeini dan uh, Buru Jurdi dan untuk filsafatnya sendiri beliau langsung berguru dengan tobat-tobai Kalau eh, kalau untuk para eh, pengkaji filsafat Islam tidak asing mungkin untuk nama tersebut ya Karena yeah. salah satu pemikir terkemuka untuk berbicara masalah filsafat Islam Setelah itu beliau berkarir sebagai seorang pengajar logika dan filsafat Kemudian fikih di Universitas Tehran Iran Semenjak menjadi seorang pengajar Beliau tidak lantas duduk di Menara Gading Melainkan bertanding dengan realitas masyarakat saat itu Merelakan kedudukan nyamannya Untuk ikut berkiprah dengan masyarakat Melawan ketertindasan pada saat itu ya Ketertindasan sekularisasi ya. Artinya kebudayaan Islam Iran pada saat itu Disekularisasi oleh penguasa dan Murtado Mutohari semenjak pertemuannya dengan ini, yaitu Ayatullah ini kemudian bergabung dengan gerakan perlawanan menumbangkan rezim saat itu. Sampai saat beliau ditahan bersama Ayatullah ini, dan saat Ayatullah ini diasingkan ke Turki, Murtado Mutohari mengambil tampuk pimpinan front eh, eh, perlawanan sebagai pengganti aturhma ini sampai sekembalinya aturhma ini dan Murtado Mutuari menjadi dewan revolusi, salah satu dewan revolusi Iran. Ya, revolusi Iran. Itu sekilas tentang Murtado Mutuari.
0: itu yang munculnya dari Republik Islam Iran itu.
1: Nah,
0: dari mulai dari
1: mana? Nah, itu ini buku ini juga memang salah satu beberapa buku lah, salah satu ya. di antara beberapa buku yang mengiringi lahir Republik Islam Iran. Yaitu, asal mulanya kan Iran itu monarki, kerajaan ya, ya, ya. monarki. Sa- eh, Muhammad Reza Pahlevi ini adalah seorang raja ya, monarkisme, pahamnya sekularisasi dengan dukungan CIA Amerika perebutan gelang minyak sebenarnya iya, pasarnya betul, itu ya pasti
0: penguasaan wilayah Penguasaan
1: wilayah sebenarnya eh hmm. didapat sokongan dari sana bisa di bisa dikatakan bahwa gerakan ini muncul adalah gerakan kultural
2: hmm.
1: jepasista hmm. lah kalau di Amerika yeah. itu gerakan jepasista karena memang Gerakan ini adalah gerakan mengembalikan kultur. Ada juga tadi saya di Discord itu sudah disebutkan bahwa revolusi Islam Iran ini ada juga yang menyebutkan istilah lainnya adalah revolusi hijab.
0: Revolusi hijab.
1: Betul. Hmm. Karena perlawanannya ini loh, beberapa buku-buku ini menurut ada sebenarnya menulis tentang hijab dan perempuan ini. Ini adalah salah satu dari tiga buku yang pernah saya baca. Satu adalah filsafat dan teologi hijab Yang kedua adalah filsafat perempuan dalam Islam Yang ketiga adalah hijab e, dan semangat perlawanan Ini adalah buku-bukunya Makanya ada yang menyebutkan bahwa Revolusi Islam Iran ini sebagai revolusi hijab Entah apa yang terjadi atau, Apakah memang ada pelarangan hijab atau tidak ya itu ter, e, Saya belum verifikasi. Ada selentingan mengatakan bahwa memang ada terjadi, sempat terjadi isu tentang pelarangan hijab Tapi saya belum verifikasi itu, saya jadi tidak berani mengungkapkan lebih jauh tentang itu Namun yang jelas, perlawanan ini adalah perlawanan kultural Yang mana masyarakat Iran sudah, uh, sudah menjadi kultur, sudah mengakar kebudayaannya dan kebudayaan islam sih Dijauhkan dengan kebudayaannya Akhirnya direspon oleh masyarakat dengan perlawanan yang melahirkan revolusi islam si. Republik uh, apa? Republik Iran. Publik Islam Iran. Publik Islam Iran. Uh, secara terminologi, mungkin kita akan masuk ke pembahasan tentang hijab itu sendiri. Murthadu Mutari beber- memberikan beberapa pemahaman tentang hijab. Yang pertama, Murthadu Mutari memberikan pemaparan hijab dari makna filosofis itu sendiri. Makna hijab secara filosofis, Murtado Mutari menganggap bahwa hijab ini adalah sebagai pembatas atau batasan. Yang mana sudah jelas Atau pem, bukan membeda ya Pembatas lah antara pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hmm. Secara filosofisnya seperti itu Dan ini memang dalam hakikat uh, pergaulan di Islam Itu sudah jelas antara laki-laki dan perempuan itu memang harus ada, ada batasan ya Tidak bisa uh, hmm. begitu saja Karena Uh, secara Nanti di dibawa dibahas Secara uh, Hasrat seksual Ini tidak bisa dilepaskan Ketika seorang yang berdalam jenis Apapun Kecuali yang punya darah mungkin ya Yang tidak punya darah itu pasti punya hasrat seksual, gitu. ya, mas, Ada nah, hasrat seksual. Maka uh, harus dibatasi Dan ini hijab ini kata murtad Butari secara filosofis adalah Pembatas pergaulan itu Meskipun pada kelanjutannya kata hijab ini tidak begitu populer di kalangan ulama Fukoha ya Lebih populer lagi dengan diganti dengan kata satrun Karena ya lebih lebih bahasa hijab ini terlalu meminggirkan Kalau menurut saya kata hijab ini dalam terminologi yang dibawa oleh murtad murtari ini Terlalu meminggirkan perempuan kalau terlalu dipakai karena sebenarnya kalau kata hijab ini diartikan secara langsung Perempuan harus berhijab Artinya adalah perempuan harus duduk di balik tirai Perempuan hmm. itu harus dibatasi dibatasiin Itu seperti itu sebenarnya Kalau makna asli dari teks hijab itu sendiri Akan nah, tetapi Murtado Mutari uh, dan Farah Fokoha pun Tidak mengartikan seperti itu Akhirnya digantilah istilahnya bukan jadi hijab Tapi dijadikan satrun Penutup, penutup Bukan pembatas, pembatas. Okay. Sehingga Memang uh, hal ini Seseorang menggunakan Identitas keislaman Kebudayaannya Tidak lantas seorang perempuan itu terbatas Dalam iprah sosialnya Nah maksudnya hmm. seperti itu Nah untuk uh, Kata hijab sendiri Dalam Al-Qur'at uh, Dikutip dalam Tulisannya Murtadha Mutari itu lebih <tuh> dipokuskan di titik beratkan kepada istri-istri Rasul sebenarnya. Kenapa istri-istri Rasul? Karena istri-istri Rasul itu memang harus dihijab dari kita gitu. Pa, kenapa harus dihijab? Harus dibataskan dari kita karena memang istri-istri Rasul ini ditakutkan ketika tidak dibatasi apalagi dinikahi oleh orang lain setelah Rasul ditakutkan akan ada terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oh. Lebih bersifat oh, pertimbangan iya. politis. Iya, iya, iya. Bukan pertimbangan nah, syar'i, etis gitu, tapi iya, pertimbangan politis, politis. sebenarnya. Nah, karena memang ya kita tahu lah Perebutan kekuasaan di Islam ini kalau kita baca sejarahnya so, kan. Ke- itu
0: agak perih juga. Agak perih,
1: <laughs> agak banyak darah lah yang iya, muncur iya, gitu. Iya, Makanya iya, itu... eh, pertimbangannya seperti itu sebenarnya kata hijab sebenarnya banyak digunakan ya tadi ya, banyak digunakan itu termasuk oleh uh, Sina Ali, Karumal Wajah kalau ya karena uh, si itu kan ngutip banyak kutip ulama-ulama si A ya ulama yeah. uh, keturunan Kuran Sina Ali. Uh, juga ibnu Khaldun juga yeah. uh, ngutip kata hijab ini diartikan sebagai penghalang, bukan penutup, diartikan sebagai penghalang ya akan tetapi kalau memang misalkan paru hari uh, hijab ini digunakan Artinya dalam kehidupan sosial Esensinya harus tetap pada pembatasan-pembatasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan Maka hikmahnya dari dibatasinya Pemenuhan hasrat seksual ini yang pertama adalah Kata murtado mutahari Pemenuhan hasrat seksual akan disalurkan kepada seseorang yang memang berhak maka hikmahnya akan membangun keharmonisan keluarga, solidaritas keluarga itu kan dari buku, e, di buku tersebut dibahas. Kemudian juga meningkatkan produktivitas ketemu taruh Ya karena dibatasi ya kalau kita lirik-lirikan perempuan yang begitu kan kalau misalkan laki-lakinya nggak mm-hmm. e, melek feminis ya kalau sekarang mungkin banyak laki-laki yang ngerti feminis kalau dulu kan nggak. <laughs> Pemahamannya kan laki-laki masih tetap uh, sup, apa superior, atau super, eh, super, masih pemikiran seperti itu. Perempuan masih dianggap sebagai barang, kan? Seperti itu pada saat itu, maka mutar-mutar mutu menulis buku ini untuk hal tersebut. Ya, cerita-ceritanya di buku itu juga dimuat, so. <tuh> ada beberapa raja persi yang punya harim sampai ke... Siapapun yang dianggap cantik dia harus dimasukkan ke harimnya kan, termasuk istri orang lain itu seperti itu, itu, itu nyata gitu, bahkan itu dikutip oleh penulis Amerika, Kristensen gitu. kalau nggak salah itu dikutip di buku tersebut ada, nah, maka perlu adanya pembatasan ini. Nah itu mungkin review sekilas tentang pengantar buku, yang pertama di awal kita membahas pengantar untuk menuju memahami buku tersebut. Yang kedua kita membahas pengantar apa yang disampaikan oleh Murtado Mutohari tentang hijab itu sendiri. Uh, kurang lebihnya mungkin seperti itulah. Silakan teman-teman kalau penasaran dengan isi buku tersebut untuk melanjutkan membaca atau bukan baca dari pengantarnya dulu lah. Iya, iya. Okay. Yang pasti kalau teman-teman uh, dapat sesuatu, eh uh, apa? Pemahaman-pemahaman yang kenapa kok gini, kenapa kok gini ya? Itu wajar sih, karena memang kondisi sosialnya itu harus paham ya. Kondisi sosial pada saat menurut mutu hari ada ya. Begitu. Ini juga uh, perlu diingat oleh teman-teman. Oke, okay, silahkan untuk saya kembalikan ke moderator untuk membahas beberapa pertanyaan yang masuk. Oke,
0: okay, terima kasih uh, kepada Kang Dadan yang telah mengaparkan ya atau review terkait tentang buku ini nah tadi di discord di ruang diskusi kita ada beberapa pertanyaan nih yang masuk eh, yang pertama dari Bang Ali mungkin dia eh, terkait apa ya terkait tentang Uh, lebih ke wilayah-wilayah <coughs> Produktivitas kita lah. PR Atau PR bisa disebut PR juga uh, bahwasannya Bagaimana Terkait tentang Terminologi uh, Istilah hijab itu sendiri di, di masyarakat kita Di Indonesia ini uh, Lebih di Apa Dimasukkan ke wilayah-wilayah Penutup aurat katanya Nah bagaimana eh, Bang Ali itu Ingin sekali Memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat Atau memberikan sebuah solusi Terkait tentang pemahaman eh, Tentang terminologi hijab itu sendiri Nah mungkin sering kita alami di masyarakat kita sendiri banyak sekali yang tidak memahami terkait tentang hijab itu nah untuk itu kita berikan langsung untuk apa sih solusinya supaya kita bisa memberikan pemahaman yang lebih eksplisit, yang lebih gamblang terkait tentang hijab itu sendiri karena supaya terpusatkan pada satu arti atau pada satu terminologi saja. Mungkin silahkan, Kang Dan.
1: Hmm. Uh, sebenarnya kalau kita berbicara masalah termak atau istilah dalam kata kata filosofis atau kata yang bermakna luas biasanya kalau sudah masuk ke dalam tataran kehidupan sosial, hmm. apalagi sudah menjadi komoditi pasar, hmm. maka <coughs> maknanya itu akan kabur akan terjadi krisis dalam makna itu sendiri. Yeah,
2: yeah.
1: maka sebenarnya kalau kita berbicara masalah aja biar ya udahlah nggak apa-apa misalkan kalau teman-teman yang lain suka itu adalah hijab Ya terserah. yang penting esensi dari kata hijab itu sendiri adalah bagaimana membatasi antara pergaulan laki-laki dan perempuan mm-hmm. agar tidak tercampur. tercampur di sini adalah tercampur dalam artian pemuasan hasrat seksual itu maksudnya. Kalaupun misalkan istilahnya itu mau diambil hijab ya, enggak Kalau mau diambil jil, e, jilbab atau satrun, mangga gitu, terserah. <tuh> Adapun memang kalau misalkan orang tersebut ngotot bahwa hijab itu adalah perintah syariat. Ada dalam al ya. Bagaimana cara kita e, mensosialisasikan atau memberikan pengertian? Ya terserah sih sebenarnya. Ada dua, ada tiga cara sebenarnya. Kalau dia memang ngerti dengan dikasih pemahaman-pemahaman yang sifatnya... Uh, sederhana ya kita kasih pemahaman yang sederhana uh-uh. kalau dia mau berbicara masalah terbuka mau diskusi masalah uh, kaidah kaidah usul fikih kaidah fikih ya kita beri pemahaman itu tapi kalau dia maunya ngotot ke ya berdebat ya debatin aja batu
0: istilahnya kategorisasinya
1: itu kategorisasinya <tuh> itu kan ada tiga ya. kalau kata-kata hmm. Imam Al Bajali kalau kita ngambil terminologi Imam Bajali masyarakat itu terbagi menjadi tiga yang pertama hmm. ada masyarakat yang lemah akalnya yang kedua ada masyarakat pendebat yang ketiga ada masyarakat yang tercerahkan hmm. kalau untuk masyarakat yang lemah akalnya orang yang bukan lemah kalau saya nggak setuju sebenarnya kalau disebut lemah ya tapi yeah, yeah. orang yang nggak memungsikan akalnya dengan baik lah, <tuh> gitu. itu cara ngasih tahunya itu ya kita ngasih nasihat-nasihat bijak aja iya. kayak kayak quotes squats lah. Sampelnya tuh, sampelnya ya macam-macam <tuh> misalkan ucubul uh, ilmu walobisin hmm. ya gitu, uh, wamantarok kawasola kayak siapa orang yang berjalan Pasti nyampe ya gitulah yeah. itu sampel-sampel hikmah hikmah seperti itu tuh untuk orang-orang yang lemah akalnya. Yeah. Tapi kalau untuk orang-orang yang uh, tercerahkan, ya kita ngasih penalaran hukumnya yang baik. Contoh misalkan eh, kasih kaidah fikih Kaedah ya. kaidah usul fikinya misalkan kalau <tuk> amrin dibalin ya dular misalkan untuk masalah wajib kalau nahil mutlakin ya nah, gitu itu kaidah-kaidah fikih. Ya kalau mampu itu pun gitu, kalau nggak mampu ya jangan maksain jugalah <tuk> <tuk> betapa <tuk> ya, ya, ya. gitu. <tuk> nah, kalau misalkan orang yang ketiga yang ngotot kekeh dan drug lah kalau bahasa Sundanya gimana caranya ya kita debat kita debat kita coba kalau dia ngambil premis ya kita balik premis dia kita uji premis-premis dia sejauh mana ke validitas dari premis-premis tersebut oh, iya, iya. itu cara-cara yang baik sebenarnya untuk untuk kalau memang kita nggak jengkel tapi kalau jengkelan mendingan jangan deh Kalau yeah. saya capek capek deh jengkel asli sih kalau orang iya. yang udah udah nggak mau dikasih tahu ya udah Selesai sebenarnya, karena jengkel Mungkin itu kalau berbicara masalah bagaimana cara kita mengedukasi mm-hmm. terkait hijab uh, Hijab itu saringat, betul Hakikat, betul Secara filosofis Ajaran filsafat Islam juga mengatakan bahwa Antara perempuan dan laki-laki itu tidak boleh bercampur dalam etika uh, sosialnya mm-hmm dalam artian ketika ya, bercampur di sini dalam artian sampai kepenuhan hasrat seksual oh, gitu iya, maksudnya. Iya. Artinya ke secara secara filsafatnya bukan bukan bercampur ngobrol, bukan bercampur seperti itu, tapi lebih kepada eh, apa pengumbaran birahi sampai jangan sampai seperti itu berbeda dengan masyarakat sekuler kan kalau kita di Eropa kan kalau kita suka sama seseorang ya tinggal langsung aja, ya langsung aja gitu nggak pakai mukodimah mukodimalat kan begitu bedanya itu kan etika seksual mereka kan yeah. etika seksual baru mereka tuh seperti itu ya kita kan orang-orang timur orang Islam punya etika sendiri maka tidak seperti itu orang Islam nah maksudnya maksud hijab di sini esensinya yang penting tugas anak Mungkin itu untuk pertanyaan pertama Mungkin selanjutnya
0: Oke mungkin ini nih <coughs> Ini ke wilayah hijab ini ya <coughs> Faktualnya Di wilayah-wilayah sosialnya Yang bertanya itu adalah Bang Jali Dia bertanya terkait tentang Pro dan kontra terhadap hijab Dan bagaimana menanggapi Atau tanggapannya Tentang orang-orang yang sangat pro dan kontra terhadap hijab itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapannya juga terkait tentang tren hijab yang sering menjadi bahan ejekan satu sama lain gitu. Karena sering kita mungkin kita alami atau kita lihat di media sosial, uh, ya banyak sekali kenapa nggak pakai hijab daripada pakai hijab lah kayak gitu kurang lebih itu. Ejek-ejekan atau saling uh, merendahkan bisa juga Saling hujah ya hujah di, di media sosial atau di, di nyata Atau gibahin orang yang berhijab atau gimana gitu Ya mungkin kurang lebih kayak begitulah Nah ini terkait hijab tentang di wilayah penutupan auratnya mungkin ya nah, Bagaimana tanggapannya Kang, coba uh,
1: Sebetulnya kalau saya ya sebagai pribadi hmm. lebih bersikap bahwa saya itu tidak saya itu tidak pernah menempatkan diri untuk menjadi juri bagi orang lain. Oh, iya, iya. Lu mau ngapain itu terserah. Lu. Tapi kalau mau lu nanyain nanya sama gua apa tindakan lu bener atau enggak baru
2: saya ya. berusaha
1: jelasin iya, bisa iya, jawab. Iya. Kalau dia mau ngelakuin atau enggak itu terserah sebenarnya. Saya hanyalah bukan adalah. Nah, saya ya. hanyalah bukan <laughs> gitu. Saya itu bukan Tuhan gitu kan? <laughs> uh, tanggapannya gimana? Sebenarnya saya sih ini adalah suatu fenomena yang kekanak-kanakan. Hmm. Ya. Fenomena yang mana orang yang saling mengklaim kelamaan bahasa Sundanya. Kalau bahasa Sundanya itu adalah para Paisan kosong kosong. Hmm. Gitu.
0: Pesan
1: Jadi mereka tuh memperebutkan Sesuatu yang mereka anggap benar Anggap ya bahasanya ya. Adalah Mereka anggap benar Kemudian kebenaran yang mereka yakin Itu belum tentu teruji kebenarannya teruji, ya. Dan ini yang menjadi Persoalan gitu Penyebab ketidakterbukaan berpikir itu karena saat, karena di sana kita sudah mengklaim sesuatu itu sudah menjadi suci, kultus, Wajar. sudah menjadi absolut, benar. Gitu. Dan ini yang menjadi sangat repot kalau berhadapan dengan orang seperti ini. Jengkel. Jengkel, betul-betul jengkel. Karena apa ya mau dibilangin nggak mau juga. Ya. Menurut saya ini adalah orang yang terlalu kekanak-kanakan
0: bisa dikategorisasikan ke dalam intelektual yang apa yang tertutup dan nah, itu, gitu betul
1: ya. itu bisa dikategorikan ke orang lingsa. Maka posisi kita seperti apa? posisi kita sebenarnya ee, baiknya itu menempatkan menjadi posisi penengah diantara mereka sebenarnya. Hmm. Yang mau go yang nggak mau berhijab pun mangga gitu kan, gitu terserah lah gitu kan. Uh, yang berhijab Ngeklaim ada dalilnya Yang gak berhijab dalilnya itu terserah Sama Kalau itu bang Secara tradisionalnya
0: Di Indonesia itu dulu Sejarahnya hijab gimana? Tuh?
1: Nah Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kan Usus untuk di Kabupaten Garut Jawa Barat ya Saya ya. tidak berbicara secara nasional Karena saya tidak begitu paham Kalau untuk yang nasional ya. <laughs> Tapi untuk gang Garut saya saya cukup ngikutin karena di garut sendiri sebenarnya kan istri-istri para sesepuh yaitu dulu, ya itu dulu nggak pakai hijab yang kayak sekarang ya ribet ya. lah Yang hmm, pakai tertutup banget ah. gitu. nah, dulu tuh cuman pakai selendang yang ditempelin lah kalau sekarang mungkin role modelnya itu bu sinta oh bu sinta ya hmm, role modelnya kayak beliau kayak begitu paling pakai kerudung kayak begitu tidak pakai kerudung yang jelimet dan ribet <tuh> sejarahnya di garut ini sendiri kan adanya penutupan itu trennya trennya ya bukan ada penutupan tapi trennya menggunakan kerudung seperti itu kan pada saat e, letusan gunung apa itu yang kita itu Galunggung Galunggung eh, eh, tahun eh. 80an lah itu ada letusan gunung Galunggung akhirnya menggunakan mas- pemerintah kemudian membagikan kerudung untuk menutupi kepala agar rambut-rambut penduduk itu tidak terbakar abu vulkanik semuanya ya karena prosesnya kan cukup lama panjang dan akhirnya masyarakat terbiasa kemudian ditrenkan menjadi suatu budaya jadi suatu uh, fashion mm-hmm. ya, ya kalau sudah masuk ke pasar fashion ya yeah. trend dan berlangsung sampai sekarang kemudian beralih uh, apa model moda sampai sekarang kan banyak sekali mode moda sampai ada yang mengklaim hijab Sari katanya <laughs> <laughs> Ya terserah kalau Sari nya Sari cap produk pasar ya terserah lah Bukan, bukan cap stempel Tuhan gitu kan <laughs> Ya cap stempel oh, ya, ya, produk ya. pasar ya itu terserah Ya seperti itu mungkin kalau untuk berbicara masalah tren hijab saat ini yang menjadi gandrung ya Ya yang paling tren kan sekarang itu yang main TikTok kan pakai hijab gitu <laughs> <tuk-an> <tuk> ya. Kan? Ya. Kalau berbicara masalah uh, Apa? kerudung itu kan mm. modenya sekarang yang banyak masuk ke kita tuh ke Pakistan Turki mm. Yang dari Arabnya jarang sih sebenarnya karena yang dari Arab itu nggak ada modelnya
0: yeah. The Blues to...
2: Langsung Mm-mm.
1: Itu nggak pakai model model yang sekarang itu banyaknya Turki Pakistan mana lagi ya Pak saya itu itu tren-tren cukup saya mengikuti beberapa tren dan moda perkembangan dari hijab itu sendiri atau kerudung itu sendiri karena cukup penasaran dulu ya bukan saya pengen nyobain kerudung sih <guruh> tapi karena penasaran ya karena orang gandrung sekali dengan bahasa-bahasan kerudung dan hijab padahal itu nggak penting penting amat sih yang penting itu bagaimana teman-teman tuh sadar bahwa ketika teman-teman makan masih banyak teman-teman di sekitar teman-teman yang nggak bisa makan itu sebenarnya nah, yang penting itu, Iya <laughs> ya, mungkin itu.
0: mungkin gitu ya oke
1: mungkin ada pertanyaan tadi
0: dari satu lagi Kang Arif ya kalau misalnya. kebetulan Kang Arifnya ada di sini nih bareng di studio kita. E, mungkin bisa langsung saja sama Kang Arif karena pertanyaan yang tadi lewat online jauh-jauh sekali tapi Kang Arif ada di sini kebetulan eh, satu kantor sama kita ya silakan Kang Arif pertanyaan
2: yang tadi ya pertanyaan tadi <tuh> e, tadi kan saya mengajukan dua pertanyaan kepada Kang ya. Dadan nah yang pertama ada, apakah ada batasan lain Selain batasan-batasan hijab Yang sudah uh, Dipaparkan oleh Ulama syafi'nya Seperti pengarang kita Bajuri be, bahwa uh, Batasan hijab perempuan Itu ada Seluruh badan Seluruh anggota badan ketika bersosial Atau ketika dalam sholat Itu Wajah dan Tangan tangan dari pergelangan sampai jari-jari lah. Itu yang pertama Dan yang kedua Terkait batasan-batasan hijab juga Yang dipaparkan dalam kitab tersebut Bahwa ada dua Dua kriteria perempuan ya, Pertama itu perempuan merdeka Atau perempuan yang eh, bebas ya Dalam perspektif Islam Yang kedua itu perempuan budak atau amat yang klasifikasi eh, yang eh, batasan-batasan hijabnya itu berbeda, nah yang perempuan amat itu dari pusar sampai lutut. Nah, apakah eh, relevan dengan sebutan budak saat ini atau orang-orang yang diperjualbelikan dalam konteks hari ini? Eh, apakah masih relevan batasan-batasan tersebut atau apakah masih relevan disebut budak atau amat yang disebutkan dalam kriteria pada zaman dahulu uh,
1: mungkin saya langsung jawab ya. ya pertama mungkin pertanyaan tentang batasan lain ya. sebenarnya kalau ulama-ulama mutakhirin sebenarnya banyak menukil tentang batasan-batasan tersebut malahan jadi debat teobal yang panjang sampai hari ini mengenai tentang batasan-batasan tersebut uh, saya kasih judul bukunya mungkin ya uh, tidak akan saya menjelaskan panjang lebar bukunya uh, tafsir tematik peran dan fungsi perempuan dalam kehidupan sosial dan silahkan itu untuk di cek bukunya dibaca-baca kembali kalau nggak salah di bukunya Pak uh, Quraisyihab mm-hmm. uh, hijab pakaian wanita muslimah juga dijelaskan masalah itu Misalkan untuk dibaca teman-teman, untuk lebih jelasnya ya, lebih enak sih kalau dapat pengetahuan langsung oleh sendiri ya, daripada dikasih tahu gini lebih enak karena ada perjuangannya dan lebih membekas. Biasanya e, pertanyaan yang kedua, masalah batasan amat atau tidak amat ya, itu merdeka atau tidak merdeka. Sebenarnya terminologi ini adalah terminologi klasik pada zaman masa Islam klasik, ketika zaman feodalisme yang mana kerap sekali terjadi sebuah perebutan wilayah peperangan e, yang disebut dengan amat pada saat itu salah satu kategorisasinya adalah perempuan yang dijadikan rampasan perang e, perempuan-perempuan yang daerahnya itu kalah berak, perang itu kalah perang kalah perang jadi mereka yang dijadikan e, dijual belikan dijadikan barang dan dijual belikan malahan tidak memandang kasta siapapun itu bisa seperti itu bahkan anak raja pun ketika rajanya kalah ya bisa seperti itu nah ini yang memang uh, relevansinya bagaimana relevansinya hari ini misalkan apakah itu bisa dijadikan hukum amat itu dengan uh, korban human trafficking atau tidak sebanyak sih menurut saya itu tidak sebenarnya karena berbeda ya kondisinya kondisi saat ini Uh, dia berupa korban gitu Meskipun dulu pun korban sama Tetapi kondisinya itu berbeda hari ini Menurut saya kehidupan dia dalam merdeka Dia bukan orang aw- amat Bukan rampasan Tapi dia dirampas gitu Tapi dia di, uh, ditipu atau di, di, diculik lah nah, Dipaksa dia dia orang merdeka gitu. bukan, bukan hasil perang gitu berbeda hanya ya dengan zaman dulu sehingga menurut saya terminologinya sih tidak. akan tetapi bagaimana kok terminologi hari ini mengenai tentang e, perang yang berbeda hari ini perangnya adalah per- perang politik ekonomi. ini pun sebenarnya tidak begitu banyak ditemukan ya. belum saya belum baca mungkin terkait terminologi e, amat hari ini. seperti apa e, amat hari ini? Tapi kebanyakan ulama mutakhirin mengatakan bahwa era perbudakan itu sudah selesai Sudah tidak lagi era perbudakan hmm, Yang ada eh, mungkin hari ini itu budak-budak kapital ya Dan budak-budak pemberi iya. <laughs> Itu mungkin ya Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan Oke
0: mungkin begitu ya Kang Arief Penjelasannya terkait tanyaan tadi <tuh> Mungkin ini adalah awal terkait pembahasan tentang bukunya Murtado Mutahari ya hmm. e, Terkait teo- falasapah dan, dan, teologi, dan hijab. teologi hijab Nah ini mungkin baru pembukaan atau kodimah di diskusi kali ini Ini adalah sebuah awalan baru yang insya Allah di minggu depan kita akan buka lagi untuk lembaran selanjutnya Di bab 1 Nah mungkin Siapa nanti yang akan Menjadi pemantiknya dan sekaligus moderatornya Kita lihat saja Tunggu aja di Apa Media sosial kita Di penulis.com Atau di nalar pelajar Nah begitu Untuk Podcast kali ini mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih kepada semua rekan-rekan dan teman-teman diskusi tadi Dan kepada pemantik kita kali ini, Kang Dedan, terima kasih banyak uh, Saya tutup Mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi Bisa lebih uh, konsisten lagi Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh